0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 FJ
1: 。大家好，我是99大
0: 家好，我是乔乌贼。哎，这一周也是有很多新闻了。虽然说，虽然说这一次这一周没有上一周那么多劲爆的新闻，但是我感觉这一周也是，嗯、首先它数量上是不少的，然后我感觉有很多其实是可能是未来一周的一个预热。其
1: 实我本来觉得这一周的新闻并没有像就今天录的时候这么多的，但是昨天晚上一个叫玉璧的厂商和一个叫微软的厂商拯救了我们，让<笑>我们这次能说的东西就变多了不少
0: 。确实，哎、呃，我们直接开始吧。我觉得一开始应该得先补一下上周末的这个卧龙。
1: 对，上周末的时候，嗯、我虽然在电台的最结尾说等电台放出来，大家就可以看了，但实际上因为当时毕竟还是不能放的，对，所以说没有详细来说，对，就说一下吧。这次官方是放出了这个《卧龙》的首部实际宣传片，嗯，里面比较重要的就是各种打架嘛，然后展现了一些动作。呃，赵云是正式亮相了，之前就上次，其实上次在新闻电台的结尾也说了，就很多人猜赵云其实主角不是嘛，毕竟赵云都和我们一些都他不是个分身对吧、嗯嗯？还有就是这次还有。呃，我们在网站上放出了对负责人安天文彦和山崎真晃的采访。对，先说一下这个片子本身吧。片子里能看到一些仙术啊、神兽这些东西，其实你就按人王以前那些阴阳术、神兽的这些东西理解就好。嗯、呃，不是很重要，就不不详细来说它了。主要还是看一下这个里面展现的一些战斗动作，然后看一下它展现一些敌人。很明显的敌人就是酸雨，一上来那个黑色的鸟，然后呃，他就形象其实和山海经里那个酸雨就非常的。怎么说呢？非常的还原吧，有四个翅膀，六只眼睛，三个爪子，它的叫声就像它自己的名字一样，呃，反正很神秘。啊，我不太能想象一个鸟叫声是酸雨酸雨，这是怎么一个叫法？<笑>就好，但是好像很多妖怪都是这么一个设定，日本那边有好多这样的。呃，它就是说会出现的时候就能带来灾厄啊！你这个晚上下班抬头看天上有这个东西在飞，那今天晚上指定没你好果子吃。嗯。呃，他其实就是说，他长得像鸟又像蛇，这点在游戏里其实还是挺还原的。你看他虽然就是整体有翅膀，肯定是一个鸟的样子嘛。呃，他那个头也是像一个仙鹤那种尖嘴，只不过，但是他那个整个脖子还有那个呃全身皮肤的质感都是像蛇一样的。嗯，这次的片子里还出现了一个老虎一样的敌人，就看起来就完全是一个老虎，只不过嗯下巴和胸口的位置像是被掏空了一样，
0: 而且长相
1: 凶残的一点。嗯、对。这个东西我看有些媒体管它叫“伥鬼”，就是为虎作伥的那个“伥”。哦，但是就我也不知道它这个名是哪儿来的，因为“伥鬼”呃“伥鬼”这个东西，为虎作伥这个东西啊，它是明清时代才有的传说，<笑>跟《山海经》也没什么关系。<笑>而且我也没看官方说这个名字，反正就很奇怪。呃，我在《山海经》里也没没太找到它原来原原本对应的是什么东西，就等之后有更多信息再看吧。嗯、其实，在这次的视频里看到他在和主角战斗的时候，他的前爪是。完全闪着红光，看起来像老虎的爪子一样，但实际上我找了一下官方给我就是给媒体的图包，里面能看到和他战斗的时候是他前爪是像人手一样，非常的干瘪瘦削，这个就很奇怪，不知道是不是像人王二一样有这种长按的设定？长按，对他进了一个特定的范围，他就增强了嘛，所以他这个一直全身都是在闪光的状态，嗯、这个也是等有更多信息才能知道。嗯，在这次这个就整体上所有的妖怪都能看出来，因为你看像人王的设定是有灵石，然后妖怪呃这才出现了妖怪嘛。这次也不知道是因为什么，但反正看所有的妖怪有一种统一的设计风格吧，就是他身上有那种像暗红色的荆棘一样的东西，也有点像血管组成的。呃，有的是组成它的，呃，一些就是支棱出来的不知道什么东西，有的像那个酸雨就能完全多出两对翅，呃，一对翅膀。嗯,嗯，这个应该是在这一代剧情里一个很重要的成分。但现在还没说。没错，从动作来说的话，首先就一上来打两个黄金兵嘛。对、啊。我们能看到说有普通的格挡。这个把那个人挡开之后，主角是接了一个直剑的突刺，嗯，但是这一下是看主角身上是没有闪黄光的，说明他其实不是就传说中的这座独特系统那个化境，就相当于完美格挡、完美闪避，就是他只是一个普通的格挡或者闪避
0: 。哦，他普通格挡就已经是一个，因为我看他是转了一下身。就有点像是，就不是那种硬挡，是卸力的感觉。对，他会有这个
1: 卸力的动作，哦、但是结合说他身上没有闪光特效，那他应该不是就是这次真正强宣传的那个独特系统
2: 。哦，原来如
1: 此。就可能这次所有的格挡看起来都是这种比较丝滑的
2: 。嗯
0: ，可能就是给你做出一种个这个机动性很强的感觉。
1: 对，因为你看他挡旁边那个拿长枪那个小兵的时候。嗯嗯那一下一一个是他的音效跟呃他挡那个拿刀的小兵都音效是不一样的，嗯，那个听起来有叮的一声，而且就是他是主角上明显闪了一团黄光，呃之后是接了一个飞踢嘛，嗯，这个就感觉飞踢这个动作应该也是比较固定的，因为在这一段他拿的是双剑，后面打昌鬼的时候就传说中的昌鬼啊，就不知道那个老虎怪他拿的是双剑，但实际上是先是正面挡了一下，接了一个铁山靠。然后侧面挡了一下，也是接了一个飞踢。那可能说侧侧向闪避的固定呃追击器动作就是一个飞踢吧。嗯，然后他接下来是打了一个女性的形象的，也不知道是什么东西的妖怪啊。然后用了一个跳起来踩头。他这里同样因为主角身上没有闪黄光，所以可以推测这个也不是用化进来躲的，就是他。只是跳起来，然后踩到了头。一方面是躲开了敌人的攻击，另一方面是打断了敌人的攻击。嗯、这个就有点呃那个忍龙的味道了，在所有敌人头上跳来跳去嘛，嗯、打断他的操作，<对>然后然后我再进行一番操作。然后同样在这次的片子里，我们能看到主角他一一个是就还是最开始打两个黄金兵，一个是最后一下打酸雨的时候，他在一个化劲之后的还没有收招的硬质状态，马上接了下一招的化劲。然后那可能这个像忍龙三的那个空蝉一样，哦，就是我不需要把这一招回回来，我就可以直接挡下一招。因为你在一些老的作品，就老的忍龙里，你如果说在挡隔挡之后的硬直状态，或者出招之后的硬直状态，敌人对你进行攻击，你必须先挡住第一下，然后才能弹到第二下。但说不定在这次就像。呃，在这次的卧龙里，就像有空弹一样，你不需要挡在地下，你从地下直接就可以弹。那这样的话，这个战斗节奏玩起来应该会更快，然后更舒爽，嗯，很也灵活很多。没错，嗯、呃，这些就这次从从片子主要就能看出一些东西了。然后就是官方那个采访，但其实吧，官方这个采访，说实话，我觉得比较、嗯、没有特别多值得说的内容，都是一些、嗯、呃之前已经知道事情，他进行了一些更稍微详细一些的解释。没有，就这里就不再强调了。就有一个让我感觉得比较奇怪的点哦，有一个比较值得强调，就是这他说这次的那个呃里面 BOSS 敌人是呃人类和妖怪是三七分成，三七分
2: 对，就更多
1: 的其实还是妖怪，哦、这点其实我不太开心吧。就其实我很怀念人王一,一的时候那种一半一半，或者说更多的是打人形敌人。嗯嗯那种拆招的感觉还是很舒服的。但打怪的话，他不一定给给你弄个硬直啊什么的。对，对
0: 有很多主要是因为，如果是不是人形的话，有很多的那些攻击动作，其实不太能看出他的什么攻击是怎么样。人相对来说，人形会比较容易看
1: 一点。嗯、没错，是，而且人形他毕竟是一个人形，还遵守一些物理法则啊。对你一个怪物的话，他说我我是霸体，那他就是霸体，不讲任何道理。<笑>那这次官方还说，呃，就之前说会弱化弱化一些装备系统嘛，会更强调一些动作系统。嗯、但是在采访里，他还是说，如果打不过的话，你就去刷装备，这就有点奇怪吧？嗯，那、嗯、也
0: 许他就还是有这个东西，对，只不过是稍微弱化了。是
1: 、嗯、是，到时候希望轻点刷，轻点刷，真的。嗯
3: 其实我觉得忍人者人组的他的那个动作设计功底本身是不需要担心的。然后你光这一次的宣传片加上上一次的，我们就已经能够感受到当时那个主角各种操作他的炫酷了。然后另外呢，这一次的中文配音我也特别听了一下，就是说听上去非常自然，然后没有翻译枪的感觉，所以感觉这一次玩起来的话，应该代入感也会增强的。
1: 我之前去特因为。这个中文的大家肯定都听过很多遍了，所以我特意去找了一下它的日配。嗯，呃，其实我觉得它这个中配比日配配的要好一些。但以这两句话来说，嗯，因为我觉得它这个日配有点太普通了吧，就放在任何游戏里觉得都还挺合适。好吧、啊，我
3: 还以为你会说太中二了。那另外呢，这一次官方也会通过内外部的合作进行大量考据，也就是说，游戏当中会出现一些呃中国传统的这个武器防具，然后包括一些武术文化等等。从现有的视频内容来看呢，我们传统的这个汉剑，还有那个呃东汉末期的他的那个士兵皮甲，都在游戏里面有还原。那等到游戏正式发售之后呢，可以期待一下考据党玩家们的研究。可以
1: 考据一下他的装备本身，但是动作反正看一乐就得了。嗯、毕竟人人者组他们的风格其实。他可以给你做一些写实的东西，但他不是那种真给你写实。对他重点还是要帅。<对>
0: <对>我觉得光是他，你这次演示看到他那些跳来跳去的动作，我觉得就不可能写实。但是就很带感。是，没错，炫是真的炫。嗯
1: ，反正接下来就是东京游戏展了，到时候他会放出就是在呃展会线下的试玩啊，好想去啊！希望在这个事情之后，马上就把这个。<笑>呃，线上的试玩也放一下吧。嗯，记得当时人王一应该也是吧，先是线下的试玩，然后是线上的试玩。嗯嗯。不过这次放试玩的话，我觉得它很有可能就还像之前《最终幻想起源》那样的，呃，先是 PS 5和 x x box series 给你试玩一下，然后 PC 和呃上世代就得稍
0: 微再等一等了。等哦，嗯,嗯。那反正这个游戏2023年早期就发售了，对啊，到时候呢，我觉得就可以期待一下。那、呃、基本上。呃，主流全平台都会有嘛，然后啊、呃，首发会进这 XGP， 嗯 ，XGP 玩家
1: 无所畏惧，嗯、我就是 XGP 玩家。我准备到时候买 PS 的实体豪华版，好厉害！就喜欢的游戏，我还是想要买实体版的，因为我现在已经很长时间没有买过实体版了，然后一直玩的数字，因为就工作需要嘛，很急，嗯、永远都很急。嗯、对，但是。就这真的，我不我没有实体版，我浑身难受，对，我浑身像有卧龙在爬<笑>啊！那那到时候到时候你肯定就自己买
0: 一个实体版，然后评测肯定也是你来做。对啊，做评测
1: ,评测先玩着，然后实体版留着就真的买来收藏了。嗯、好，爽爆
0: ！那接下来我们来看一下《刺客信条》方面的消息啊。玉璧是在我们录制节目的当天的前一天晚上晚上。啊，是公布了这个《刺客信条》系列的最新作，是做《刺客信条：幻景》<的>
1: 。啊，啥？现在是 Clido， 就、啊、Mirage，
0: <笑><笑>就公现在其实他说公开也不是一个，我觉得也不是一个完全正式的公开，因为他只是公开了一个视觉图，就并不是给你说啊有一个预告啊什么的。嗯就正式的预告还得在后面
1: ，不如画八个小时画，然后画这张宣传图是吧？<笑>啊
0: ，我觉得也可以啊，就挺挺酷的，我觉得就我觉得主要是之前这个东西就已经被舅舅党给提前爆料了，然后这个图呢也是在他们正式官宣之前就已经流出来了，所以我感觉他们好像就有点啊被迫就提前说一下有这个事情
1: 。其实没有什么被迫的，因为如果你这么说的话，育碧现在所有游戏没有不泄露的，那他不如一下把所有游戏一起公布得了，<笑>一一直都被迫。对啊，嗯。但是就还说一下他昨天晚上公布的事儿吧。嗯，他昨天是应该是零点公布的嘛？当时我和朋友正在大 A 特 A， 正好是遇到前面有两队还是几队<笑>给我们夹在那儿，要打架打的正热烈。然后我看一下手机，说这个星座公布了。我说朋友们，这个我我要我要我要背叛你们了，我要当逃兵了。<笑>我以为你说我要开工了。呃，那那没有，还是这个。毕竟如果当时我在匹配，我就直接开始挂机了。但当时我在打排位。嗯，反正说回这个《刺客信条》吧。嗯，这个现在就只有一张图嘛，对，很、呃嗯、很神秘吧？其实最开始他放的不是，呃，最开始我们看到的不是这张图，是一张他那个，呃，应该是预购给的 DLC 奖励的图，就、哦、是上面写的四十大道嘛？嗯、当时是看一个，嗯、呃，白色衣服、蓝色袖子和腰带的一个背影，对、呃，看了当时，嗯。苏活他说：“为什么看起来这么像破晓传说？其实就刚看那个图像吗？我我刚看那张图，我也有这种感觉，因为他和那个就是最就是破晓传说的男主配色其实很像嘛，嗯，白色加上蓝色，而且就是仅以那张图来看，他俩其实质感也挺像的，嗯。但是你看这张图的话，他说实话不是很像之前系列封面的风格吧？”嗯，确实，像网上有些说法比较像他刺客信条他出的那堆小说的封面的风格哦。呃，就其实看这个，就是第一反应就刚才说那个蓝白色嘛，嗯、真的就很长时间没有看到有这么多的蓝色了。上一个身上带蓝色的刺客还是亚诺呢，还是大革命呢？嗯，就从大革命之后再也没有见过这么多蓝色，可能是为了和阿泰尔做区分吧。因为呃，毕竟他这次的时代和呃地区都和这个阿泰尔当时初代系列初代是比较像的，所以为了做区分就不要红色了，换一个蓝色。比较接近，嗯，但是
0: 年份我看好像也差了200多年
1: ，嗯、年份年份差了300多年。哦，那挺挺远的，我觉得也对。呃，但是但是你看，就是这次主角是巴辛姆嘛，嗯，其实虽然官方没有公布，但是大家都已经知道了。但是你看他在英灵殿里，确实他腰带又是红色的，嗯，但是有人可说可能说，啊，那他是英灵殿的时候，他已经是刺客大师了，他已经是无形者大师了，所以他是红色的。但是你看海神墓，他也是红色，当时当时所有那个刺客都是红色的
0: ，蓝带红带黑带是吧？对，不知道是怎么回事
1: 。<笑>呃，不知道意味着什么，可能是意味着组织换血了呢。因为有一种说法，就是其实是一个很民间的说法，说那个他刺客的衣服白色代表信条，红色代表暴力，蓝色代表自由。呵呵就而且说这个就是其实他这次背景在巴格达嘛，嗯啊，呃、嗯伊拉克那边人他他他们也不喜欢蓝色，他们传统上不是比较忌讳蓝色吗？很神秘，是这样吗？呃，我不知道，我不确定。我查到他有很多人这么说，嗯、但我感觉有,有,有这么一个说法，他们像互相复制的营销号。哦<笑>所以说我不确
2: 定<笑>啊，我就是看到过有这么个说法而已啊
1: 。呃，结合之前的传闻，这次的背景在呃呃，这次的游戏就是故事是860年到870年的巴格达。嗯，然后游戏中会有两个城市，双城之战。哦，次级城市是巴格达，呃，就当时巴呃阿巴斯王朝搬了一个新的首都，在巴格达的北边就是萨马拉。其实，在这个86年到87呃860到870回退一点，就是一个被称作萨马拉安纳奇时代的呃，反正就是安纳奇。其实，在我们现在的语境里，翻译是就有点无政府那个意思哦、呃，一个稍微偏贬,贬义的。但、嗯、其实他在原语境里其实没有那么贬义。但不管怎么说，当时就是几十年的疯狂的，就是各种暗杀、啊，然后各种民间反抗，非常的无政府。总之就很乱。嗯、对，从865到866年，还有阿巴斯王朝那个呃阿巴斯内战。然后直接打的巴格达，就整个城市被围起来了。这个背景就非常动荡，非常符合《刺客信条》这一贯的风格。一定，要毕竟是在一个非常混乱的背景里，才方便你这些人搞事儿嘛，对吧？确实，因为主角是巴西姆，所以这次明显是一个前传了，就是讲他体内那个洛基的精神还没有觉醒时候，他的一些经历啊，他的一些性格。因为其实从英灵殿我们能看出来，他本身是一个很好的人，只不过在后期意识到了这个艾沃尔是。呃，奥丁的圣者，所以开始恨、啊、艾沃尔，然后才干出那些乱七八糟的事儿。呃，可能说这就这次这个幻境，他在后面会呃，整个不管是巴西姆本身的一些经历啊、性格呀、啊，还有就是就是说，如果说真像刚才那样有围城的话，整个社会的形式也都一起转变了。嗯、其实，在英灵殿里，就他和艾沃尔聊天的时候说过一些他的故事。他的父亲呢是一个建筑师，就建造了这个萨瓦拉的大清真寺啊，哦、但是因为是一个。嗯，比较老实的人吧，就被人给陷害了，功劳也被别人给抢了，死的非常的惨。嗯，那这个大清真寺，其实看他那个形状，就这种宗教性大建筑啊，搞不好就和艺术文明有关系呢，就都不好说啊，有可能。嗯、对，然后在聊天的时候，巴西姆也说他之前有个老婆，有个孩子，但也都死的非常惨，怎么死的没说，但可能在这一代里就会讲到了，啊、要说了。对他，因为是呃，洛基附身的，就洛基的精神在他的身体里嘛。他是一个圣者的主角，嗯、他年轻的时候就还是在聊天说和那个阿尔花拉子摩，就是那个非常出名的天文学家有关系。这个就像之前的什么苏格拉底啊、达芬奇啊这种这这种形式的朋友吧
2: 。哦、嗯
1: ，然后就你看他这个爹也死了，老婆也死了，孩子也死了，这个经历和洛基比较重合，所以说哪怕说不需要你什么进入阿尼玛斯，然后你也。就可以经历非常严重的数学效应，嗯、基本上是最严重的一档了。这、嗯、其实这个东西也就是啊，呃，阿提玛斯一个原理嘛。嗯，随时有换对，所以说他才呃，洛基在他体内觉醒了，把他给夺舍了。那如果你这样反推的话，是不是他呃，就是刚才我们是说他有这些经历，所以他觉醒了。那会不会是就从结果我们知道他觉醒了，但所以意味着他还有更多和洛基相似的经历呢？那洛基有什么经历呢？他被奥丁给背叛了。然后这个奥丁是什么呢？就是又是他的朋友，然后又是他的亲人，又是他的导师，就这么一个关系。哦，但是就被背叛了。那是不是说巴西姆他也经历过这样的一个事情？就像初代的阿泰尔和阿尔穆里那样。嗯呃，因为我们能看出来，从英灵殿的时候，其实他呃这个系列就想把一些旧作的东西再给找回来，旧做一些故事一些设定。那他会不会把一些呃故事上的对应关系也找回来？就像嗯，可能一个不太恰当的例子。哦。就是在玩这个《生化危机》村庄的时候，很多人评价他会说这是《生化危机4》的精神续作，嗯，因为他不光是在背景上，在他的故事结构上，在他的设定上，在它一些什么呃系统上，其实这个和生化四都是非常相似的。哦、那会不会说这次在这个就这一座，在这个幻境里面，他也想致敬一下初代？就我我觉得是有可能的。因为如呃，我们在二代里能看到戴斯蒙和丹尼尔，他们是就是相当于同样经历的两面，一个是正面，一个是反面。对，那呃，说不定这次巴西姆和阿泰尔也是，呃巴巴西姆他这个故事讲完之后，他就是一个失败版的阿泰尔，我觉得是很有可能的事情。嗯，嗯然后在之前的英灵殿里，维绪者已经记了。嗯，就他已经被大地给干干碎了嘛，对，借艾文的手干碎了。<对>然后呢已已经讲了三部了，主角都是无形者，就主这这个团体吧，都还是无形者，都还不是刺客呢。那什么时候才能变成刺客呢？什么时候讲呢？非常遗憾，在这一作里还是讲不了的。对，因为在这个系列，大家都知道是呃哈桑萨,萨巴赫正式把无形者摆到台面上，说我们是刺客组织，这个事儿还要再往后两百年，还要是呃一一零几几年的时候。嗯嗯，但是即使是这样。我们还是可以知道，历史上的英超是在阿拉莫特，然后游戏的英超是在马西亚夫，对，一个在波斯，一个在叙利亚。呃，当时可以从一些就是测信条的、嗯，设定集之类的东西吧，文档里能看出来，呃，能看到读到说，呃，当时的领导者小哈桑明面上指示阿尔穆林扩展组织，要你去建建立一些新的据点，扩大组织的影响力，所以你去那个呃马西亚夫那边干嘛？对，呃，说什么说，但实际上很多的刺客，当时很多刺客，呃，传闻是他们两个有政治意见上的分歧，所以说阿莫尼其实是被放入了，这也为后来就是他变成一个秘密圣殿彻底跳反埋下伏笔。嗯，呃，而且在之后，阿泰尔的一方面是小说里，一方面其实应该是他一个衍生的手机游戏还是什么游戏里，嗯，他遇到了阿巴斯的政变，把他给赶走了。他当时带着儿子直接从马西亚夫跑回阿拉穆特，然后就被阿拉穆特给收留了，在那边待了好几年。说明什么呢？就是明明同属刺客组织，但是你会接纳对面据点的政治犯人，嗯、说明其实你们是在内部是分裂的呀。哦、就很明显，你们可能是在夺权的。不是 one assassin、這個。对，这个东西就可能说在呃这次的剧情里就会有体现。嗯，呃，这就可能是呃，巴西姆被背叛的一个原因吧。那这个古代剧情，我现在推测可能是讲这些，其实完全是胡胡猜啊。那他现代剧情已经现在进入了一个非常，嗯，怎么说呢，非常令我期待的一个阶段吧。接下来我就更想看他是怎么发展的
2: 。嗯,嗯
1: ，然后还有个传闻是说八七零年，呃，这次。这这一座幻景的本片故事就会结束了啊！但是呢，他就是从英灵殿，我们可以知道他被分派成了君士坦丁堡的呃刺客大师，所以他去那边管事儿了。<对>那去了那边，这就开始 DLC， 然后素材呢就能给这个游戏初代来用，就是初代的完全重置版
2: 。嗯
1: ，这个一方面能接着英灵殿的漫画，然后一方面再往后拉一点就可以接上一了。他们这边搞的什么残留的伊甸圣器，说不定到时候就是呃最开始呃。初代的故事之前，阿尔伯林找到的那批
2: ，嗯
1: 嗯，但不管怎么说吧，能返回一个成成熟的中东城市，而且是就在他最辉煌，马上就要被完彻底完蛋的。之前最辉煌的那一瞬间，回到这个时代真的是非常舒服的。嗯，呃，希望他这次这关卡设计也能做好一点吧
2: 。对，是
0: 啊，我觉得你光靠这一张图，然后以及他的背景就可以猜出那么多，我觉得也很厉害。对，啊，我呃，之前按照那些舅舅们的爆料呢，这一作它是一个小体量作品嘛，然后。玩法呢是回归到《神话三部曲》之前，就没有 RPG 元素啊，没有等级设计，也没有什么对话选项之类的。然后还有一个说法是说会用这一座的技术来重置初代，然后可能会作为一个 DLC 什么的
1: 。说实话，这个说法我不太信，因为是哪哪部分是前,前半部分哦，就是他这次什么没有 RPG 要素啊，没有等级什么的。嗯，因为根据最早的传闻，这一座是《英灵殿》的 DLC 扩展包啊，确实，那他系统用的还是英电《英灵殿》，他我的预期就是一个次客信叛变。他<它>、哦、当然，他可能往回做，他可能往回找，然后做的是这，比如说什么潜行系统啊，嗯、然后是呃，要强于幽灵剑，但是一定是弱于大革命的
2: 啊。
1: 哦、呃，就如果说就，毕竟说你是一个 DLC， 如果说你这个本片里什么等级啊、装备啊这些系统你全没有了，那你这个东西你得缩水成什么样？你不可能是完全改了一个新的东西给我，
0: 感觉会很怪，是对，除非他是作为一个怎么说，就是类似那种赠品
1: ，对。对，就是那种非常非常小的东西。对对对对，对对对对但是那个巴西姆身上的剧情又太重要
2: 了，嗯
1: ，也不好说、啊。毕竟玉璧他能把那么重要的事情放在漫画和电呃什么小说里讲。<笑>我觉得现在《四个信条》九成九的玩家不知道朱诺已经死了，也不知道戴斯蒙还有个儿子是个圣者。
2: 嗯
1: ，然后就还是说回这个 DLC 啊，呃，不是不是，说回说一个这个作品啊，这个作品就除非说他玉璧说啊，我不做 DLC 了，我要把它做成一个正作，所以我把它系统扩展了，我把它改了。但是即使这样，我觉得他应该也不会改的太大。那当然了，这些都是传闻啊，都是拿第一波传闻对抗最新一波传闻，就是我拿着两波传闻在这左右互搏，属实没意思，不如直接那些旧乐党 PVP 呢，看谁能刺杀谁，我就听谁的。嗯、对呀、啊。嗯但是初代这个重置，我真的是很期待。他早该重置了，毕竟整个《刺客信条》系列口碑最不行的一个是一，一个就是大个病。嗯，就别人出道极极巅峰啊，这个《刺客信条》出道差点就没了，<笑>就出道就寂了。<笑><笑>应应
0: 该应该，应该大多数人也跟我一样吧，就是你玩初代的时候，一开始然后看到没有中文，然后就把它关掉了。啊，这说实话
1: ，哦、它啊不是，其实说它。可以有中文，但是它没有字幕
0: 啊！对啊，那就是那就是没有嘛，<笑>相当于就是很多剧情它在说话的时候，嗯、你根本就你听不懂的话就
1: 很麻烦了。没事，这次一定会加回来的
2: 。嗯
1: ，但主要我觉得还是初代的，其实它游戏它真的不好玩很多人会说啊，现在的这个字幕音条实在是太公式化了，我最烦你们这些公式化沙盒了。那。如果你觉得现在说啊，这后面还要接一句说，说我怀念以前的四分一条。如果说你觉得现在的四分一条公式化，那只能说明你没有玩过初代。初代真的是公式化中的公式化。嗯、
0: 应该大多数人都是说
1: 、啊、怀念以前的时候，都是说二代吧。反正我一点儿也不怀念二代。那、嗯、初代就是说你去了一个城市啊，去了一个地方，新的地方，然后说啊啊这这这个地方有几个几个区，域，你先去找谁说话，然后去这个地方做个什么任务，那个地方做个什么任务，那把这五个任务都做了，你再回来找我，然后我就告诉你目标是谁，你就去干他。呃，然后就是每每次都是。这样真的很没意思，嗯嗯,嗯，但是他这个放放在机票里这个事儿，我觉得是很合适，呃，很合理的，因为之前英灵殿的时候啊，不对，奥德赛的时候也是，你买机票送你三代重置版，嗯，这个很合理。
3: 我个人倒是很期待，就是说这一次的《刺客信条：幻境》它能够呃回归到以前的那种系统，因为我觉得《刺客信条》的话，其实系统不需要做的特别大，有个大概十几个小时的集成式的高质量体验，我觉得也就差不多了。呃、哎，你知
1: 道吗？就是这次不是说就就传闻说它要回归初心吗？嗯。然后很多人在唱衰，就说因为你要回归初心，所以你这一代一定暴死
0: 。啊，就其实有很多人不喜欢是吧
1: ？呃，对。我就我真的有人看到过，他是从老作品、从初代一路玩到了最新的《英灵殿》，然后他说：“我喜欢最新的三部，我不喜欢以前的。”嗯，而且也有很多人，就是这这个都不是大家说的事这是摆在明面上的。为什么要转型？因为你以前的不行啊，就以前的那些旧作，就是口碑没输过，销量没赢过，嗯，至至少是腻
3: 了，至少是腻
0: 了。以前的
1: 是、嗯
2: 、对
3: ，那、哦、这次的发话，反正就是说，嗯、呃、看他这个怎么变嘛。还是看他怎么变。然后，嗯，之前阿九也提到了，其实很多人都提到了这个《刺客信条》初代它的任务流程就是过于重复了，有很多情况下都是说跑图，然后，呃，听情报、杀人，然后交任务，大概就这一套循环。是，对。所以说这一次的话，呃，到这个幻景的话，我感觉也可以期待一下官方，就是说能不能在任务流程这方面再有一些优化。那听起来，如果他要做好的话，他的改动幅度得很大。他这
1: 次都说是拿这个就是最新做的系统和素材把它完全同做了呀，嗯，呃，反正就到时候再看呗。看官方这一次投入多少次，只要有,有我就肯定玩，就算重置很烂，我也一定会玩的。对
0: ，那我觉得下周啊， 9月11号，是下周吧，下9月11号凌晨3点的玉币前瞻会就会公布这一作的一些详情看报。
1: 也看看鱼玉有没有什么别的活儿、嗯。对，<笑>我突然想起来，初代有个非常适合重置的一点，就是为了把这个游戏做的更轻度化吧。嗯、现在的森林一条是没有同步设计的吗？那、啊、初代它本来就没有
2: 。啊、对对
1: 对哦，这个同步我记得是兄弟会还是什么时候才加进来的？所以之前是就完全没有这个限制的。嗯，但是我还挺喜欢这设计，但确实很多人不喜欢
0: 。对，我也喜欢，其实。嗯。嗯 okay.
1: 然后反正就等他这个十一号看公布什么新消息吧。我猜啊，明年三月发售，哦，一个大胆的猜想。但我觉得其实不太可能，因为他宣发节奏不是这样的。嗯。然后就既然说到《刺客信条》，我插播一条消息。呃，那个中国出的漫画《刺客信条：王朝》现在已经完结了，大家该看了。大家在新漫画官网可以免费看，真的好看，是就是唐朝安史之乱时候的一些事情。嗯。作者是画标人的，嗯，真的就是作画、剧情都非常有魄力，真是。该看了，这就是我最想要的《刺客信条》中国。
3: 好的，那说完了《刺客信条》的消息，我这边来分享一条有关于这个喷三的新闻，就是这一次的《斯 p l 顿 t 3》它的卡牌对战规则详细介绍已经公开了。嗯，那这次的游戏名字叫做《战地斗士》，然后它是需要玩家先去构建一个卡组，然后再利用卡组里面的牌去进行具体的对战。哦、然后玩家可以自由构建十六套卡组，每幅卡组里面包含十五张卡牌。那对战开始之后，应该是双方各自抽四张牌，然后每回合打一张。就是说每张卡牌它是可以在这个已有涂色区域的基础上向前延伸嘛。然后就是，呃，你打一张，我打一张，你打一张，我打一张。然后就是说两边的这个涂色范围就会达到一个相互重合的一个状态。嗯。但在这个双方卡牌涂色范围重合的时候呢，数字大的一方就是说卡牌左下角。它的卡牌上面还有一个数字，对，卡牌左下角有一个强度数字，就是说强度数字大的一方应该是能够成功涂抹的，就是说，呃，大的一方把小的一方它的那个重合的形状给涂掉，大的可以覆盖小的，对。然后数字相同的情况下呢，就是说重叠的格子就没有办法再涂抹了。官方设定是说这个重叠格就直接变成墙壁
0: 了。哦，就是这种情况下，它就直接那个牌是放不下去的意思吗
3: ？对你涂不了，我也涂不了。哦。然后还有一个就是说，这次游戏它有一个比较特殊的机制，就是它的那个特殊点数。特殊点数的话，大家在看这个实际图的时候就可以看到了。嗯，就是它这个每一块它涂的这个色格里面有一些是深色格，嗯，深色格这个就是涂色点数。就是说，如果说这个深色格被这个无论是敌方的那个色格还是我方的色格完全包围的话，那它这个深色格就可以进入结算。它是得周围八格都有颜色是吧？对。就是说，呃，不限制是我的颜色，还是说是你的颜色？总归就是说，只要被颜色包围就可以了。嗯，包围了之后，这个这一点它就算
0: 算是激活了。对，然后这张卡它是可以作为一个技能是吗
3: ？对，就相当于一个技能点。然后我这边积攒了足够的特殊点数之后，我就可以打出一些必杀牌。
0: 啊，我比较好奇，它这个必杀牌，它是就是，比如说我积攒够了点数之后，那我打出的必杀牌是，比如说它需要四点嘛，是吧？嗯，那我得有先涂了四张色块的牌上去，那我可能这四张牌上面都有这个点。那他到时候我用的这个必杀，我是在里面任选一个还是怎么样呢？这个
3: 好像还不知道。呃，看你手牌的配置吧，我觉得就是说，因为每回合你毕竟抽一张牌。对牌我就是不知道他是
0: 要按照就是我已经打出去的牌里面选作为我的必杀，还是说把用我手上的牌选一张作为必杀？这个、应该是手上的牌。哦，有可能，
3: 对，嗯、然后这一次就是说，到了规定数目之后可以打出必杀，然后必杀它这个效果就是说是无视对方的涂抹范围嘛，就直接把对方的这个色块给覆盖掉，就也不用看点数了，对，就直接覆盖上去，对，就这一款游戏其实初看起来的话，很容易跟那个比较传统的。那个。传统的那个决斗士桌游，就是说相互联系起来，因为决斗士它就相当于是每一方分配各种各样的色块，然后就是说你在这个棋盘上面把色块填满，然后一直到棋盘没有办法再填满为止，然后大家开始结算。但是呃，斯普拉顿三的这个卡牌游戏不太一样，就是说我可以把你的色格给涂了，你也可以把我的色格给涂了，嗯，这是比较特别的一点。嗯、然后另外一个就是我们之前提到的特殊点数，特殊点数这个东西，我感觉双方都需要格外的去留意嘛，因为合理运用特殊点数的话，就可以更快的打出一些效果比较好的必杀牌。然后，呃，如果说必杀牌打的足够充分的话，我觉得这局应该也就能拿下了。嗯，对，所以我觉得这一次的斯普拉。阿顿三，它的这个卡牌游戏操作机制上实际上是不难的，但是在怎么排列，就是说怎么旋转它的这个色块就比较讲究了，而且趣味性的话应该也来源于此。我觉得在正式发售之后嘛，就是说喷三正式发售之后嘛，各种各样的卡牌游戏大佬应该也能够开发出各种骚套路
2: 。嗯，是，
3: 我
0: 觉得这个玩法。就我现在从它的规则整个看下来，我感觉就是你要尽可能的把色块往对方那边延伸嘛。嗯，就是你伸过去了，那对方只能用点数更大的色块去覆盖你。因为如果他没有更大点数的话，他是不能覆盖你的那个色块嘛。那如果因为他那个场地其实本身也是一个比较窄的，有点像那个俄罗斯方块的那个场地，嗯、然后是比一个比较窄的一个啊、呃、区域。那其实它并没有很多空间让你放很多的。呃，色块上去是，但那些色块其实全部有很多是一些啊、呃、不规则的形状。对，那你要放的话，你首先得有那个空间。先不说人家有没有颜色在这里，你首先得有那个空间
3: 。嗯
2: ，然
0: 后再加上有人家的色块在的话，其实它你它位置被占了一定部分的话，那它可能有一些牌它就放不下去了。你就必须得用一个数字大的，然后才能覆盖它数字小的那个。对，然后这里面。我觉得就有一个博弈点，就是说它的那些色块，我看了一下，它现在公布的能看到的色块，呃，长条形的色块有一部分是长条形的，就是它的延伸是比较长的；有一有一种呢是相对没那么长，它是范围比较大，但是没那么长。那我觉得可能就是你要选择说，你是不是要用这个长条形的细长的色块，去尽快的伸到对方那边去，因为它还有一个规则是说，你要放的这个色块必须跟你现有的。图的颜色是要相邻的，嗯，如果你不相邻，你是放不下去的，嗯，那所以你如果想尽快的去探到对方的阵地里面去，去占他的位置，你就要用这种比较细长的色块去放
2: ，才能
0: 够尽快的去占到对方的位置嘛，嗯，但是你这种越细长的色块呢，它的那个特殊点，就刚刚说的那个有特殊点数的那个深色格，它就越难被激活，我感觉是这样的。因为你呃有很多它这种细长的，特别是有一些是直接就是一条横线的那种，一条直线的那种。然后它那个深色格，它就是从在边上，然后凸出来一格。那这种情况下，你得有一个形状刚刚好的，或者说是两个两个一两一个一个可能比较难，两个吧，两个色块，然后把它围起来，你才能激活这一点。嗯，那这个时候其实你自己激活就已经挺难了。那那对方。如果不想让你激活这一点的话，他很轻易的就可以妨碍你，是吧
2: ？嗯、他在
0: 你什么相邻一格，你刚好留一点位置给你，但是又放不下别的，然后就占
3: 了一个色色块，然后你这这一个点特殊点，你可能就废掉了。哦，对，就跟下那个黑白棋或者下井字棋一样，就是说把这个边界占了
0: 。对，所以我觉得就是说，你就玩家就要去考虑，你是要尽快去占对方的那个位置，还是说你？啊，稳妥一点，我在这一边，我不追求尽快的去占对方的位置，但是我尽快的把我自己
3: 的那些特殊点数给积攒起来。对，所以说我感觉这款游戏能够挖掘出来的战术深度应该也是有的。呃，<对>至于这个特殊点数的话，因为它本身是，就是说如果被包围解散的话是不分敌我的，所以我觉得这个特殊点数就算升到对面的这个格子里面，应该也是无所谓的，因为只要它被。格子就是说已经被涂色的格子包围了，它就可以被结算。
0: 是是，我意思是就是你很难。很难会就是很难完全把它包起来嘛，就你可能被人家已经占了一定位置的话，你就要去找一张大牌去覆盖它，你才能去
3: 激活它。嘛。对，这也是一种可能。对对，所以说这个还是等游戏发售之后再正式去看它的这个卡牌的具体的一个布局方法，还有包括它的这个排列组合。感觉这位做嗯，这的、个、这个卡牌游戏本身应该还是非常有趣的，嗯、大家可以试着去期待一下。是期待一下。嗯。
0: 那看完这个《斯普拉顿三》，我们来看一下宝可梦珠子的消息。啊、呃，宝可梦珠子，它是在这一周啊，宝可梦官方是在这一周是公布了啊，宝可梦珠子里面的一只新的宝可梦叫做图标客，正好、嗯、<后>
1: 跟这个呃前面的喷射还连上了啊。对，没错，还确实。确实
0: 那这个宝可梦呢，它是专门做了一个宣传片了、啊，做了一个戏剧宣传片，然后另外还有一个实机的预告
1: 。就我没太懂，为什么？
0: 对，是吧？你觉得为什么要专门为这一只宝可梦做那么多事情？<对>是<吧>它
1: 是它是一个很厉害的东西吗？还是说它有什么特别厉害的设定的？
0: 啊，目前为止看不出来，感觉就是个普通宝可梦
1: 。就是、它不但说有这个，它还有提前就是预热的，对对对，好多次图片。是，就感觉、啊、当,当,当时大家是说这个，你你这宝可梦还分 LGBT 呢？<笑><笑>就就就感觉它这个待遇。得是神兽级别的才有这个待遇，啊、对，真的神兽都比不上他
3: 。你们俩都是这么
0: 认为的吗？哦，对，啊、我确实这么认为的
3: 。但是 Game Freak 传统异能就是说，跳一个生态仅仅是生态比较特别的宝可梦就可以做 CG 了呀。那他就难道说之前、嗯、就那为什么要选特别吗？那为什么要选他？我,我觉得，我觉得等游戏发售之后啊，等游戏发售之后，这个图标课除了他的这个生态比较特别之外，其他的应该是没什么的。<笑>反正我是这么想的。<笑>对对，反反正就是现在觉得说，为有，为什么要？特点
1: ，他有个特点，他它这贼丑。
3: <笑>就是他那个有一个镜头
1: ，从那个就是他朝、呃、镜头跑过来嘛，说，然后那个字母说，哦，看到他眼睛了啊，那个他那个眼睛真的跟蜘蛛侠一样
0: 啊，对，确实挺像的。然后
1: <好>，然后就这他这 C G 里真的说就有点奇怪，但还行。行，然后他还放了一个十级的片子嘛，演示他那些技能什么的。我<是>、啊、那个片子，我的天呐，我看到他身上那些那个锯齿、那个马赛克，我整个人都不行了
0: 。啊、呃，那那这个就是另外一个问题了。啊<笑><对>、呃，那那这个宝可梦，其实我看了一下，现在网上已经有解读了。啊、呃，在这个神奇宝贝百科上面啊，网上的大佬非常厉害，已经把它的解读是已经啊、呃、更新上去了。它的原型呢是指猴啊，是一种马达加斯加特有的一个濒危的物种。其实
1: ，在最开始我没有看它整个片子的时候，就是我只看了一张图，就是它蹲在上级前面。嗯，呃，那两个巨大的眼睛，嗯、但是，呃。因为因为他那个两个眼睛实在是不是那么像眼睛吧，所以最开始我就毕竟我也不知道他是个猴子，我觉得他是不是个虫子呀？你看那两个巨大的东西，其实就那种虫子，呃，那种色块威威威威吓敌人的。嗯，然后实际上中间那个就是理论上就确实是他鼻子的地方，上面其实他真正的眼睛是，然后又还有四个，还是副眼，就很帅。发现他好像不是这么设计就不太行，他就是一只猴子，
0: 对他他就是一只猴子，然后呢还加入了这个涂鸦艺术家这样的一些元素嘛，然后呢他在树干上画图案的这个行为呢，啊据说啊可能是参考了这个西班牙艺术家阿古斯丁伊巴罗拉的这么一位艺术家，啊这个就是网上的大佬考据出来的，就是像我们刚刚说的，就非常好奇为什么要专门给他做一个 CG 宣传片。就很神秘啊！他就、啊、不知道为什么
1: 吃什么东西画什么色儿，有什么说法吗？
0: 呃，好像没看到什么说法，但反正就是他的设定里面，就是他去沾自己的那个唾液，嗯、然后用,应该用来画画，应该有这些。很奇怪，我不知
1: 道他这都是吃了些什么东西啊、嗯
2: ！
0: 他他。呃，那个片子里面说他是刚刚吃了一个树果嘛
1: ？嗯，对，然后涂的是蓝色嘛？对对对对，但其他可能有一些什么特别鲜艳的绿色，特别鲜艳的黄色，不知道他吃的什么。就
3: 是得吃不同颜色的树果。嗯嗯，然后我这里补充一句，就是说这一次的图标克，它的属性是一般加毒，然后在整个系列里面好像是第一只，就是说呃一般属性加毒属性的这样一只宝可梦。但是对战的话，可能这个它的这个属性组合就有点微妙了，因为毒属性的话。呃，超能系打他是两倍，然后地面系打他也是两倍，然后偏偏超能系和地面系都算是对战里面比较热门的那个进攻的、嗯、呃系别，所以说。嗯，在具体到这个对战环节的话，我感觉这个图标课还是需要去好好琢磨一下的。然后，另外我再说一句不相关的话，关于这个宝可梦形象美丑的问题，只要你们玩过黑白后面的，你们就全都能接受了
1: 。<笑>真的吗？但其实我觉得这次就是，虽然刚才我说的很丑，但是他这个我还是可以接受的吧。嗯，但是像上次公布的那个摩托西，我是真的不能接受，就那种我也说了，<笑>我觉得它简直就是
3: 就反人类的设计。<笑>哎，行吧，行吧
0: 。那接下来再说一个任天堂相关的消息啊，就是这个香港任天堂是在本周宣布《猎天使魔女2》的海外 NS 实体版将于这个九月三十号发售。那这个发售日呢，跟初代的 NS 实体版是同一天来的。然后呢，并且当天也会为这个二零一八年发售的海外数字版免费更新中文。那之前买了的朋友那当天就可以直接更新到中文版了。啊，然后这个二代的海外实体版呢，是会附赠初代的下载版的激活码。现在是已经开始预购了，大家想买的朋友现在可以买了。嗯嗯，嗯接下来我们来看一下微软方面的消息啊啊，这一周呢啊，菲尔斯宾塞是在微软的官博上面是发了一篇博文，里面是提到说有意让这个使命召唤啊、守望先锋啊、暗暗坏神啊《艾欧外神》啊这些动视暴雪的游戏都会在未来是加入到这个 Game Pass 的订阅服务里面的。那么这个事情，其实网上其实是在说啊、呃，这个他发的这个文章是跟英国监管机构他们啊、呃、给出的一个啊、呃，就是针对东市暴雪这一笔收购的一个事情的一个审查。嗯看起来
1: 是对他的一个回应，对，<但>看起来是实际上我觉得好像并不是这么回事。对我没太懂他的逻辑。
0: 对，对我觉得这两个东西如果联系起来的话，确实逻辑上我没太懂。那我们先从头来看一下这个事情啊。<的>那这个英国的监管机构 CMA 呢，它是在这一周是公布了<咳>啊，他们第一阶段的一个嗯、呃、调查的结果嘛，就是审查了一段时间之后有一个初步的结果。那经过这个第一阶段的调查呢 ，CMA 是仍然担心微软。会利用《使命召唤》啊，《魔兽世界》这些作品的控制权来打压竞争对手，包括游戏订阅服务和云游戏。然后呢，这个 CMA 呢，他就勒令微软是在得在这个九月八号之前提交一个解决方案。那如果解决不了的话，就是他们提出的这个解决方案 CMA 不满意的话，那就要进入下一阶段的调查了。那 CMA 是在他们的一个调查结果里面是说呢啊，他说我我们得到的证据证明啊，微软跟动视暴雪的合体会对这个市场产生一个潜在的影响。嗯，那他们说的证据其实就是说，你微软啊拥有一个领先的游戏主机啊 Xbox， 然后有这个领先的云平台，有这个领先的 PC 操作系统。那 CMA 他就担心。你微软可能会利用《动视暴雪》的游戏，以及他们在主机啊、云服务啊，以及 PC 操作系统的领先地位啊，然后就会损害到云游戏这个服务的新兴市场的一个竞争啊。他们的整个事情是这样的，然后后来就有了微微软的官网的那一篇斯宾塞署名的文章。嗯，那如果你说他是回应的话，就感觉有点奇怪。那这个文章它的主旨是说。啊，我们微软是想把这个蛋糕做大啊，大概是这么一个主旨。它里面文章具体是怎么说的呢？他说啊啊，现在玩游戏的主流设备啊，可不是主机啊，是这个手机。那所以呢，我们想让玩家选择他们玩游戏的方式，移、哎、<那>花接木了。对，没错，就用用手机玩也是可以的。那怎么做到这一点呢？啊，他就说了两个方式。他说啊，我们做了个 XGP， 让玩家可以选择订阅制啊，不一定要买断游戏。然后第二个就是说。把更多的游戏引入到这个移动端啊，包括通过云游戏把这些本来在主机或 PC 上的游戏是带到你可以在手机上玩，就这两个方式。那他进一步解释就是说，我们做订阅制呢，是为了让玩游戏的成本更低啊，让玩家更容易找到自己喜欢的游戏。那做订阅制是为了呃让这个开发者给玩家给更多玩家带来更多的游戏，而不是更少。那。这里接下去，他就说了刚刚一开始我们说的那个部分，就是他们打算把《动视暴雪》的游戏加入到 XGP 里面，然后呢，让这个 XGP 是更有价值，把它推广到手机乃至任何的设备。那如果想要做到这一点呢？他文章里面是提到，就是说他们需要动式暴雪在移动平台开发游戏的专业知识。对，动式暴雪专业的
2: 移动<笑>移动知识是吧？手游大
0: 厂<笑>啊，那然后他后面还说啊，就是说他补了一句，就是说啊啊，听说还是有人担心我们这笔收购呢会让这个使命召唤玩家不能在原本的平台上玩啊。但是啊，我们之前已经说过了，我们是致力于让这个 PS 平台也能在。发售的首日玩到相同版本的《使命召唤》啊，他还举了例子说啊，我们之前已经用《我的世界》做过同样的事情了，我们做到了，我们可以做到啊，大大概是这么一个意思。然后文章最后呢，就是说啊，微软呢会继续透明啊、公开啊，然后会接受这个监管机构的审查啊、尊重，并且欢迎各方提出尖锐问题啊，然后啊，相信这个彻底的审查能够证明微软收购动视暴雪是对整个行业有益的啊，这就是他整个文章的内容。那你从头看下来，嗯、如果你要说。他这个文章是对 C C M A 的那个呃调查结果的一个回应的话，我感觉会有点怪。是对
1: 之前说就是如正常来说，那不是说这个他担心啊，你要搞垄断了，然后就是说、啊、我不是我没有，然后要怂一波嘛。对，怎么感觉他又就硬起来说，哎，你猜怎么着？我还真就是说啊，<笑>我这不但有火箭筒，我还有核武器呢。<笑>对，他说，就是他不光是担心垄断，让这个什么使命召唤不上 PS， 不上 PC 啊，什么乱七八糟的、嗯。他重点强调的还有一个是，呃，在订阅服务和云游戏这两个领域抢占一些其他厂商的资源什么的。对，然后他还在这儿说啊，这个东视暴雪游戏我全放到 XRP 里、呃。对，呃，就让我让
0: 我们这个服务更强势。对，我不太知道他在
1: 干什么，他<对>是怎么个意思？
0: 所以，所以我在想，他其实不是一个对那个东西的回应吧？我觉得应该
3: 。我这边的意思其实说，你看上去他这个斯宾塞是在硬碰硬嘛，但实际上，我觉得斯宾塞这些话是，他不是对这个监管机构说的，他还是对我们玩家说的。嗯，那这样一项的话，其实就顺畅了，因为本身那个微软收购东视暴雪算是一笔大事嘛，然后就是说，如果说微软把这个东视暴雪正式顺利。纳入囊中的话，那么呃，相对应的这个《使命召唤》啊，《守望先锋》这些游戏登录 XGP， 基本上就是板上钉钉的事儿。嗯
2: ，
1: <对>但说实话，我还是更想看，就是之前厂商之间互相说话那种非常透
3: 彻的，说，<笑>就特别脏的说话，<笑>说
1: 它、啊、销量是我两倍。<笑>
3: 呃、嗯，不过在这篇文章当中，就是有一个值得注意的问题。他斯宾塞他只是提到，就是说我们会把 COD 手腕先锋，然后包括暗黑破坏神这些，呃，就是说让他登入茶几皮肤。但是他的他,他说的是有意对有意让对，一个是有意，就是说他还他他还没有就是
0: 说完全确定事不是一个非常呃非常确定的，不是说他们一定会进。对他只是说我们有意让。但我觉得他收,我想让
1: 他收购了的话，那就是第一方了。对，就没有不进的道理啊。主要是如果收购成功的话，后面应该就顺利不少。我觉得他这个友谊只是针对目前还没有收购完成，所以才这么说，嗯、也可能吧
3: ，就可能也是啊、呃，稍微婉转一点。对，然后另外一个问题就是说，他这个系列新作会不会首发进 XGP 这个东西？嗯，对这个问题在文章当中是没有直接说明的。然后。我个人觉得，以微软这个财大气粗的架势，顺利收购之后，应该是有可能，就是说首发直接就入叉 GP。主要他以前首发加入 PC， 他以前主要已经说过了，过了就是说我们的第一
0: 方游戏都会首发进。嗯，那他收购了，他就是第一方了，那就嗯，如果他不进的话，那之后大家就啊有一个口实可以说他了。嗯嗯、<吧>等过一会儿我们再来看微
1: 软第一方的效果
3: 。微软反正现在就是这样子啊，就是呃。就咱们还是说回 XGP 服务本身啊 ，XGP 服务它这个在菲尔斯宾赛上台之后就一直在搞嘛。虽然说最开始的时候不是所有人都看好，嗯、但是现在确实成为了那个微软生态游戏，就是说微软游戏生态圈里面的一项重要服务。嗯，那我觉得 XGP 也好，然后或者说是这个 PC 版的，就是 Game Pass for PC 也好，有玩家能够在不关注自己硬件，然后通过极低的价格这样一种前提下去进入微软游戏的生态圈，本身这个对于玩家群体而言就是有巨大吸引力的。那么，在这个 COD 和守望先锋，如果要是能真的入库的话，就肯定会进一步的增加这个 XGP 的吸引力。那相对应的，呃，压力还是给到了索尼这边
2: 。嗯，就是
3: 对于索尼，你这个就是说我微软打的这一手牌，你索尼跟不跟？你要跟了的话，你就赚不到钱；然后你要不跟的话，说不定大家都跑去用这个 XGP 和。呃 ，P G P 了。虽然说这个大家用这个叉 G P 本身价格比较低，也不耽误你去买那个 P S 5但是实际上每个人的他的游玩时间是有限的，嗯，一天就24个小时。如果我在这个叉 G P 这边玩爽了，我干嘛要去来？嗯、呃，干嘛还要去专门再去买一台 P S 5呢？所以说这里面就有这样一个逻辑，嗯，呃，我就感觉了，反正这波事情呢，呃，玩家和微软两方之间肯定都是不吃亏的，但是呢，只有索尼受伤的世界完成
0: 了啊。哦就反正这一次啊、呃，我看他 C M A 的这这些措辞啊，这些说法，我感觉还是感觉他这次收购其实并没有像斯宾塞之前接受彭博社的采访的时候那么的顺利。嗯，他之前接受彭博彭博社的采访就是说啊，我们感觉良好，这个进展很顺利，就类似都是这些嘛。嗯，就我现在看好像也没有那么的顺利。就我当然我自己作为玩家肯定是希望他。啊，顺利一点。那我自己也是 XGP 用户嘛，是吧？对，我当然也是,希望是 x g 我当然都是希望有更多游戏能够首发入库啊，直接玩到，那挺爽的。真的
1: 吗？这么高尚吗？很
0: 很高尚吗？哪里高尚？我我,我
1: ,我觉得我我。呃、哦，我虽然说会希望说这次你顺利点，但就不要有吓死了。你不要再突然说什么，今天我把玉币收了，明天把 EA 收了，
0: 啊、哦，<笑>就真的
1: 这这这样的话，你就真的是垄断了。我很怕这个
0: 。哦，你就是长远来看，你觉得还是尽可能让他势不多方的势力均衡一点，嗯、比较好是吧？嗯、对,对,对这种担忧
3: ，其实也是我,我希
1: 望现在赶紧出点什么大事给这个索尼现在干这些骚事给他就让他吃一发狠、啊，对对对给他打
3: 醒，对对但是你别一下给他打死了
0: 。<笑>就是你还是希望索尼能够再重新回来啊，回到以前的那个巅峰状态，是吧？
1: 嗯，这起码你跟他五五开呢。嗯
2: ，
3: 对<对>玩玩家想看到的其实就是五五开。
1: 对啊，对你要不然就躺平，那就就伟大的微软第一方是吧？这三三，大家什什么样大家都知道。哎<笑>
0: ，那这个就真的只能看大家的造化了啊，<是>看大家双多方的努力了啊。现在希望这个游戏市场能够继续的更加的盘活。嗯，那刚刚好说到这个 XGP。XGP 这一周其实还有另外一个消息啊，另外一个消息呢就是这个 XGP 的家庭车啊，之前是已经啊知道有这么一个东西了，但是之前呢是在这个爱尔兰和哥伦比亚进行一个内测成员，就是那个他们有一个 Xbox 的那个 Insider 的内测的一个东西嘛，嗯、然后只有这些人是可以用的。那现在是已经在还是爱尔兰和哥伦比亚，但是是整个地区都可以用了，嗯，就只要是这些地区的玩家就可以去买这个服务。这个家庭车以及之前其实有舅舅爆料，现在也已经证实了，就是这个它不仅是家庭车，还是好友车，就是你是好友也是可以的哦哦啊。虽然虽然这么说的话，其实呃其他的会员你也可以用好友装作是家庭成员，这啊<是><对>其实没有什么分别。对，那反正呢，就是它这个家庭车呢，现在是啊正在测试了，然后呢最多四个成员是可以完整的享受这个 XGPU 的服务，然后是可以同时玩同一个游戏啊，然后你。不同的啊账号，你的存档啊成就啊都是各自独立的。那看一下现在两个地区的那一个价格差距，我觉得是比较大的。
2: 嗯
0: ，首先是这个爱尔兰，它是 21.99 欧元每个月，那换算成人民币就是151人民币一个月。嗯，然后在哥伦比亚呢，它是它是这个4 9九0九四万九千九的这个比索一个月，然后换算成人民币就是76一个月。那你就基本上是翻了个倍，是。我我觉得现在你如果要说这个家庭车究竟，比如说值不值得买，那我觉得没法判断。现在，是<的>你不同地区价格差太远了，你得到所有地区都上线了。然后，毕竟我们现在买 x GPU 的人大多数都是指啊、呃、去找那些低价区来买嘛。嗯，那这个到时候家庭车上线，肯定大家主流也是这么买的。那究竟买这个家庭车还是买个人的那种普通的？那就得他得看他到时候呢那个不同地区的低价区的那些价格是怎么样了。对，那这个功能呢是在他的常见问答里面实是有提到，就是接下来会陆续在其他的国家和地区上线。那我们就等吧
1: 。这个我觉得，如果说嗯到时候价格比较合适的话，我还是挺倾向于开一个的，因为现在很多游戏呃就互相在那认证常用主机啊，嗯、然后就有时候还要商量说今天谁上号了谁不能上什么的，就很麻烦。啊，刚才说那个 c h a r Insider 啊，<笑>这个东西啊，<笑>这个东西真的很奇怪啊。<笑>就本来 c h a r l 他就成天一天到晚在那推送更新，对对,对对对，对，我也不知道他在那更什么。嗯、反正他他有很多很细
0: 节的一些更新，嗯、什么这里我改了个按钮，然后你今天试一下。不是<对>、嗯，然后
1: 然后 c h a r 的网络他又不行，就、嗯、是自己在那更，然后更着更着说，我这更不了了，然后他卡死了，然后他给我后面所有下载内容全卡死。了。<笑>我我更了一晚上，我打开看，然后最上面更那个微软商城卡住，然后后面东西全没给我更
0: 。嗯，<笑>那你干那干脆要不退出算了？能能退出吗？这个可以退
1: ，很麻烦，啊、重开。退，干为什么要进这个东西？真的很烦
0: 。那就是呃，让你提前用它一些新的功能什么的吗？<笑>对，但是彩动，它就哪
1: 你当小白鼠啊？成天我更新吗？昨天、啊、那可不就是这个功能吗？昨天我跟人就是还是打鱼派的时候嘛，啊、然后说那个我们七点开始打，然后这个呵呵有个人说我差不多 inside 更新卡住了，<笑><笑>然后后来我们九点才打上啊。
0: 哎，那反正
3: 这个家庭车啊，看一下家庭车，回头就是如果说真的价格合适的话，感觉编辑部内部开一个都可以了。可以啊。对，不过再多一个
1: 人，谁多余？好吧
0: ，
2: 呃、四
3: 个人感觉也相对容易臭一点。嗯<样>嗯，也是。不过我个人感觉，就是在此之前的话。呃，我自己开个人会员应该也没什么大不了的嘛，因为毕竟是相对保险的一种方式。但是我自己在翻那个在某宝上面翻那个 x GPU 兑换码的时候就比较困惑，因为我当时看那个店铺上面就是说有的那个年卡，它要价180多块钱，然后有的是那个季卡，就是说三个月的 x GPU， 它就要你240多。啊，我倒是，我可能都是直接按价格排序，我就没看到那些。它
1: 有的可能是区不一样，然后还有的可能是给你个信号什么的
3: 。对，所以说这个玩意儿的话，反正我第一眼看上去是比较乱的。然后懂行的朋友可以分享一下，就是说里面到底是有什么呃机制结算一类的东西。这个回头到时候我有空的话，我也会去研究一下。反正
1: 我作为一个非常没有探索精神的人，哎、就是最开始买了什么店，后来就永远认准他家店买，我、嗯、也不去看别的我。我基本
0: 上也是这样的，那、嗯、现在就认准了，大概啊。呃一百八到两百之间这个区间一年的价格，我觉得就是一个正常的价格。嗯，那就买呗，<对>就只
1: 要是这个价格。呃，不过 XRP 这个事儿，各个厂商呀、啊、各个就是各个各方吧，其实看法还是就即使到现在还是不太一样的。嗯，就今天还看就是《莫维斯协议》，他们主创接受采访的时候说：“哎，你们游戏进不进 XRP 啊？”说不进，他觉得这个东西并不适合独立开发组，嗯。他进去之后是不赚钱的。嗯、呃，而且对他觉得他。我不知道为什么他觉得这个事儿对玩家其实也不并不是特别合适，我没太懂他理由，反正就是这么个意思。嗯、啊，反正就一最后说、哦、我们不进，呃，说这个东西那些什么网游啊，什么能反复玩的、多周目的更合适，然后一个重单次流程的独立游戏不适合进这种任何的订阅服务。然后，嗯，反正就。这么说，这他、嗯、不没说，咱就这么一听。那作为玩家，这个能白嫖肯定还是爽的。是，那接下来还是继续说差不多方面，我们来看看啊。刚才说伟大的微软第一方游戏，永远赢在未来的《光环无限》十年更新计划现在怎么样了？呃，那么就是《光环无限》它的最新赛季是延期了，然后本地分屏的合作模式是彻底取消开发。哎，真不错，三十三，我可谢谢你。哎、<笑>嗯。他、呃、这次的新赛季是推迟到了2023年的3月推出。其实这。一。挺远的，
2: 这对真的离现在已经到明年三月、嗯
1: 、然后就刚才说本地的分屏合作是取消了嘛？对。线上的合作是计划在今年的十月推出。
0: 对，是的。然后那个还有那个关卡编辑器 Forge， 它是测试版会在九月份推出。然后呢，它原定是一个更早的时间推出的，现在也是推迟到跟那个线上合作的战役模式一起。都在
1: 同一天，是一月八号。以前是一推再推了。嗯，就三十三，他现在已经就莫名其妙到了一个让人匪夷所思的程度，是啊，就无法想象你怎么能把这事儿做成这样儿的。嗯，为什么呢、嗯这个？对，就是。没有什么道理。是，但是我感觉，就我我我玩什么游戏什么游戏死是吗？<笑>今年我关注那些从一开始像什么，嗯，《最终幻想起源》，嗯，画面贼烂，然后《幽灵线》玩法没劲，之后是那叫什么来着，《黄泉之路》。这简直了，<笑>我都不想评价他。<笑>啊，再后来乱七八糟，黑道圣徒，就最近的黑道圣徒，哎，真的，我天哪！嗯、然后我玩的那些网游，像什么 A Pass， 然后开始 bug 修明白了，平衡开始崩坏，彩虹六号。呃，彩虹六号最近也是，最后已经其实已经挺长这段时间了，进入一个大的低谷，然后光环无限啊。其实，在玩之前，我是就是虽然说三四三口碑这么差，那不会吧？这是光环呐！我玩了一下，发现<笑>、啊、你咋这光环咋这样了、哎
0: ？你是不是接过了大力的新
1: 火？<笑>我觉得有可能，啊。就是而且就是他不是说他是就我预购了这个游戏，这个游戏就会雷。嗯，我说这个游戏我想玩的时候会雷。啊、嗯
3: 。给三四三机会，但三四三哎不受用啊！<笑>啊，真的就是
0: 只呃也不知道说什么好，就真的只能希望他们尽快把这个东西搞好了。嗯，就给玩家恢复一点信心嘛，起码是
1: 不知道说什么好，就说就地解散。以后就跟说起克乐美<笑>就是那那四个字是一样的。嗯、原来如此。那接下来我们就看下一条新闻吧，嗯，呃、看一看索尼这边的第一方战神诸神黄昏在 Gaming f o r m e r 那边是有新的情报和实际演示。
0: 对，还有一段采访。那宣传片里面呢是展示了一些全新的实际画面的。那采访里面是也是提到了一些新的情报啊啊，里面提到了开发团队是想让玩家用不同的打法来战斗，然后有一些新情报是现在已经确认了。首先是这个三角键的功能是有调整的。那之前是在手上没有斧子的时候是可以换回那个斧子嘛？那现在它是加了一个叫做啊、呃、武器标志性招式的一个技能。那这个东西呢，是可以根据你奎托斯手持战斧还是链刃的不同情况下，你可以给你的武器分别注入冰属性或者是火属性，然后让这个攻击是造成一个额外的伤害。它以前不也是这样的吗？以前它不是通过按三角来注入的。不是以前不是自带吗？以前是自带，它可能是一个额外的东西吧。以前是你使出某一些招式的时候，呃，然后它可能会有一些门槛，就是比如说你某个数值你得达到一定数字，然后你使出那个招式的时候，你可以让它有这么一个效果。那现在就是你星座可能是你按一下三角，它就直接给你注入进去了，大概是这么一个感觉。那
1: 就是平 A 也带属性呗，应该是。<对>那感觉好像不是特别的实用啊。
0: 呃，直接这么看好像是的，那具体得看它之后是怎么用。嗯、对，具体是一个怎么样的实现方式。嗯，然后另外一个我比较感兴趣的，就是它的那个盾牌，它在这一代里面是有一个改进，现在它是有不同的种类是可选的，嗯、然后呢各有优势和弱点。那他采访里面呢是提到了两个种类。第一个叫做无畏，那无畏这个盾呢，它的特点是在于盾反，玩家是要，皮盾没错，你就是要抓紧时机进行这个完美招架，那成功的话呢，你可以有一个强力的反击来击飞和击晕对手。那啊，具体没明说，但是。我猜他，因为他说过每个盾他都有各自的弱点嘛，那我觉得他这个无畏盾可能是一个没有办法持续按住来格挡的盾，只能挡那一下。对，可能是对，只能偏斜。为什么呢？因为他另外一个盾呢，是一个比较擅长持续防御的一个盾，叫做石墙。啊，这个石墙呢，它是就他官方说法就是更偏向于那些坦克式的玩法，就玩家可以通过防御攻击来积攒一个能量，就是你持续按住，然后就让别人打。然后你就可以积攒那些能量，那积攒满之后呢，你可以释放一个全屏的冲击波，啊，然后呢，他也明说了，这个明说了，他你这个啊、呃、是不能招架的，就不能弹反了，这个盾就，哦、而且呢，你这个盾你是持续在啊挡、呃、防御的时候，你承受伤害达到一定的上限会被打崩，就是你也不能一直无敌下去了，就一直挡下去。那这个我觉得还挺有意思的啊、呃，官方没说是只有这两个，还是会有更多。那我希望会有更多吧，就。花样可以多一点嘛？起码有个三个，我猜
1: 。呃，那那，我觉得盾的数量再怎么说不会超过武器吧
0: ？那那是那是。呃，你这么说的话，那他
1: 啊、呃，说不定他有新武器呢。啊、呃，对啊，那最多也就三个吧。对，希望希望多一点吧。反正
0: 就是啊<许>、呃，品种多一点，玩起来就组合比较多嘛，是花样比较多，比较有趣。然后另外一个确认的信息就是说啊、呃，敌人的侵略性和致命性在高难度的模式下会得到进一步的加强。也就是说，这一代的高难度会比之前的高难度更更难
1: 。该 FJ 到时候中午直播呃，两个小时最高难度无伤打死所有女武神
0: 。啊、呃，两个小时死在同一个怪手上。<笑>那还有还有其他的一些信息是已经确认了，就是说曾经去过的地点啊、呃，这一代啊曾经去过的地点会定期的刷新出更强大的敌人。那采访里面是说，就如果你的这个角色没有一个强大的实力的话呢，你回头去做收集或者是清支线的时候会比较辛苦
1: 。我打不过敌人，那你就去做做支线强化呀。<笑>可是我打不过刷出来的新怪呀，那你就去强化呀。<笑><笑>啊，不知道啊，应该不至于陷入这种死循环吧？我希望如果是这样的话，他定期刷的强大的敌人花样多一点，嗯，别全都是我去哪儿回来给我刷一样的怪、嗯。这
3: 倒确实，对
0: 这个这个其实就是啊、呃，之前初代就大家一直在说的问题嘛，你。你不要，你不要换皮是吧？
2: 嗯，多
0: 一些品种。嗯、那我觉得，如果他这一代有，因为毕竟有了初代的基础，那这一方面，我觉得他们如果还是像初代那样的话，啊，应该还是说不过去。嗯
1: ，这次我就能看到他片子里展现了一些解谜要素嘛，那个绿色渡鸦在那儿飞，呃，又是到处找渡鸦的时候了。对，那些收集看起来还在。最近玩完了那个《最后生还者》第一部嘛，嗯，就对这个游戏最大感慨就是，我希望所有游戏都普及他这套辅助系统、嗯
0: 、啊，确实，
1: 哦、对这个这做攻略找东西真的太方便了
0: 。我找渡鸦的时候，也就觉得非常痛苦。嗯、我曾经在就是2018年那一座，嗯，我在一个地方，就是我整个地图我都全收集满了，我就是差一个地方的渡鸦没没找到，嗯，然后我去到那个地方，我能听到它的声音，但死活就找不到它在哪。然后就卡了很久
1: 。那你为什么不看攻略、啊？对，我为什么不看攻略、啊？为什么不打开？游戏，不知道为什么。嗯嗯、我也不，我也不知道为什么
0: 。然后反正就是当时卡了一段时间，然后后来还是确实是还是找到了是吗？确实是看了攻略才找到。海梅<笑>确实是找到了，<笑>对，没错。
1: 那你这是认输了呀？不行啊！认输了，确实没办法。嗯、然后这次，其实我之前会期待他把一些动作做得更自然一些，但起码在这次演示里边看的还是没有。嗯、就举个例子，就是。呃，奎托斯那个斧子扔出去可以把敌人定住吗？啊！嗯、但如果说你把一个敌人是击倒的状态，他趴在地上，哦，他会瞬间站起来，把他斧子扔到他脸上，我我会更想要把他钉到地上，但是他就会瞬间站起来，然后那个斧子插在他的脸上啊，是，呃，很奇怪，只只做了
0: 一个啊、呃、反反应的动作，嗯嗯。
1: 嗯就两个吧，一个是就是冻住，一个是就是浮空的时候你把它钉到树上，直接、嗯、钉死。对，嗯，然后就是等接下来给 performer 放更多信息吧。今天晚上十一点还是九点，他就会放一个新片儿，一分多钟。在我们录制的
0: 今天晚上。哦、对，对对今天是九月二日。<对>听到这期节目的时候，应该就是前一天晚上
1: 。嗯，对，应该已经大家可能都看过了。对，然后下个星期还有另外一个，也是一分多钟，一分半左右，就到时候再看了。嗯没错，这个战神真的是非常强啊！前段时间就是也是在另外一个采访里，《h g on life》那个制作人他说：“我们游戏，他我们游戏延期了，他是从10月的25日延到了12月13日。延期的原因呢，就是躲避战神和使命召唤的新作。那<笑>这两个东西真的非常可怕，我觉得没有任何游戏，任何普通的小规格独立游戏
0: 敢跟他硬碰硬，确实，确
1: 实呃、嗯，呃，碧海黑帆。<笑>”<笑>碧海黑帆将于2022年11月8日发售，战神诸神黄昏将于2022年10月9日发售。到时候看一看玉璧的开船游戏怎么样、啊？看一看玉璧
3: 的勇气吧、哦嗯
1: 。对，之前也有传闻说玉璧的自己的订阅服务会登录 Xbox 嘛，说不定在接下来的他呃11十一号的发布会上嘛
2: ，就说、嗯、啊我们
1: 登录 Xbox 了，然后这个碧海黑帆啊，就肯定他呃本来就是首发加入玉璧订阅的，但你这样起码就在主机上能首发玩到了嘛，嗯、呃，首发免费玩到，如果你订阅的话。嗯，我觉得这样应该会比较好吧。毕竟你看，《彩虹六号：异种》它当时是，首先它不是一个全家游戏，<是>其次它首发进了 XRP、嗯。嗯，我觉其实我觉得异种的卖相比现在这个 B I 番看起来要好一些的。哦。但而且你这个 B I 番，你是个全家游戏，你现在、嗯、起码你现在的说法，你不进任何的服务，这个真的我很替他担心。嗯嗯。反正、嗯、就只能到时候再看了
0: 。是。那接下来看一下这个 P S 加。港服九月的一个惠美游戏阵容啊，是这个 PS 4平台上面有这个《极品飞车》，热度是这个《极品飞车》系列的正统作的最新作、嗯、啊，但是也挺旧了，好像是19年的
1: 。对，很久，<对>感觉已经很久之前了
0: 。真的还感觉已经很久之前了。然后呃另外一个就是《碧蓝幻想》巴萨斯这个一个
1: 格斗游戏啊，没有意义，真正的,的奇公式啊，早都玩了，早知道买了它实体版就为了要它手游用的那个兑换码。<笑>
0: 啊、嗯，对，然后啊、呃、，PS 5 0 0呢是有这个这个游戏，我不知道怎么念啊 ，T O E M， 反正它是一个黑白手绘风格的一个拍照解谜游戏， 2 0 2 1年出的
1: ，那、啊、还挺新的。嗯，对，就到时候看一下这是一
0: 个什么样对对。然后啊、呃，就是在这个惠免游戏公布的同时呢，港服 PS 加的二三档的。这个高级会员的新入库的游戏的名单也已经是更新了。然后9月20号会入库的新游戏里面啊，我是挑一些比较值得关注的说啊，嗯，呃，二档有这个死亡循环啊、嗯、，Death l o 没错，阿卡恩做的，那就可以试一下。然后就是《龙珠超宇宙二》，然后还有《刺客信条起
1: 源》啊，《看门狗二》，然后还有《灵魂旅者》。灵魂旅者是他那个告别版完整版，
2: 哦、没错。
0: 嗯，然后还有《神奇101的高清版，然后还有《雷曼传奇
1: 》，还有一个风兔的游戏，是的，嗯、然
0: 后三档呢是这个《红系战士二代》，PS 1的游戏，没错，嗯、然后《玩具总动员三》，PSP 的，是，然后还有《天地
1: 之门》，也是 PSP 的，没错。其实之前就真的是可能就在上个星期还是这个星期刚开始的时候，嗯，我突然特别想玩《死亡循环》和《碧蓝幻想格斗》嗯，哦，然后他就进了，爽道。
2: 哦，这是另
1: 外一项超能力。呃，有可能吧，就是已经发售的游戏，我想玩它就会进订阅；没有发售游戏，我想玩它就
3: 会雷，是吧？<笑><笑>可以啊，这个规则非常明确。确、嗯。上帝为你关呃关上一扇门的同时，还为你打开了一扇窗。然后下个月的话，呃，因为。
1: 他现在其实已经有传闻，就其实说是传闻，都已经很确定了。Oh. 呃，侧田条英灵殿呃，不是英灵殿，侧田条奥德赛他会进 XRP， 嗯，那接下来下个月应该也会进索尼这边吧？嗯、反正就因为他是月中公布嘛，嗯、总会比 XRP 那边晚一些。对，啊、嗯呃，这次其实我对于现在有个非常大的感触，就是他索尼这个新的升级会员改名之后，呃，我每次发新闻的时候标题塞不下这么多字儿。
0: 哦，你只能挑一个比较大家比较关注的，对一个比较
1: 关注的游戏，然后它名字还不能太长，对，它不能是那种听小说是吧？啊，对，就<笑>是不用听小说那个什么，呃，星球大战绝地与陨落武士团<笑>肯定放不下<笑>、那
0: 个，那个那个就已经很长，了
2: 。是。
3: 是嗯、那下一条消息呢，也是关于索尼的这个 d o a s e n s e e g e 手柄。就是之前克隆展里面公布的那个精英款手柄嘛，嗯，然后这一次索尼是上线了 d o r s i n s e d g e 手柄的产品详情页，基础信息呢，其实我们在之前聊过，就是说这款精英型的手柄，它是能够支持按键映射，然后背键替换，然后包括遥杆键帽也是可以自行替换这些自定义功能。对，但是这一次
0: 它的详情页其实没说什么新的东西，对，没说什么新的东西。的东西主
3: 要是啊、呃，公开了一些图片。嗯，差不多就是公开了一些他的那个一些就是外观的构造图嘛。嗯，嗯、呃，但是这一次就是有一个特别，我觉得特别能啊、呃、拿出来单独说一说的点，就是他这次允许玩家直接替换摇杆组件了。啊、哦，这这一点真的难能可贵，我觉得在此，在这个地方吹一番都是不过分的。啊。因为吹
0: 这么严
2: 重
3: ，呃，因为现在就是说，无论是 Joycon 还是说这个 DualSense， 还是大家用的这个新款的 Xbox 手柄，嗯、它的这个摇杆型号实际上都是那一个叫那个 Alps， 叫 Alps， 就是 ALPS 这个厂家做出来的这个摇杆，嗯，然后但是相对应的就是说这个摇杆，呃。他这家厂商做出来的，现在针对这个主机手柄的摇杆，基本上都是电位器摇杆。然后电位器摇杆的话，是有两方面问题，一个是说它的这个它本身是靠电位器去定位的，所以说在寿命方面可能就没有那么的长，因为你经常用用着用着它会磨损，这是一个方面。然后第二个方面就是说，它如果是电位器摇杆的话，就会产生一些进灰的问题。就我们之前提到的那个 Steel Con， 然后包括 Dual Sense 手柄，它不是经常会出现一种漂移的那个问题吗？对，实际上就是跟那个呃摇杆内部进灰有关的。那这一次 Dual Sense H 手柄，它是支持这个玩家自定义更换这个摇杆组件，就是说，呃，如果我们手上的这个手柄，它的这个摇杆经历了长时间的磨损之后，我们就可以直接。把这个旧的这个摇杆拆下来，然后再换一个新的上去。嗯，就就相当于我一方面我省钱了，因为我只需要买这么一个摇杆，我不需要再去换一个新手柄了。啊，这取决于它
0: 这个最后这个摇杆模块定价是多少啊
3: ？呃，对，这个也是。但是我觉得再怎么说，一个新摇杆也不至于比一个新手柄还贵吧
0: ？那肯定不会。那,<如>那万一他你比如说你买一对，然后你要他百百百百分之八十的价格，那你换不
3: 换？是吧？就。可能它可能会有这样的结果啊。对，你要说价格价格占比的话，就是有这种可能性。对，就现在还
1: 不好说。如果是说它磨损的特别快的，就举个极端的
3: 、极端不正确的例子，像像电池一样的。对
1: ，就是像那个，就是任天堂它出一个精英手表，然后还是那个 j o y 的那种做工、那种品质，直接直接真的是换摇杆跟换电池一样。早早晚你这个摇杆钱就比那个卖手表钱值回来了。对，就
0: 其实我在网上也看到这么一个说法，就是说你索尼。做这个新的，就他自家的一个精英手柄，他为什么要做成这种可替换的设计？其实有一个很大原因是他这样的话，也许可以规避一些未来的呃那种法律风险。就是他之前不是已已经因为这个呃摇杆的摇杆的漂移被提起那个集体诉讼嘛？嗯，那如果这个东西它是可以换的，因为它本身是一个精英手柄是吧？精英手柄它本身就是一个比较贵的、嗯、一个高档次的一个手柄的产品。那本身它就是一个比较贵的，那它如果出了什么问题，那消费者提起诉讼的几率会比普通手柄要高很多。那所以他有这么一个东西的话，就在一定程度上能够降低他被被人告的一个风险，这是网上看到的一个说法。但是
1: Xbox 那边精英手边也天天被告
0: 。对，所以他就知道看到那边有这个情况的话，他就这么做了这么一个改动嘛。但你就尝试避
3: 免嘛，换之前换之后，现在不都是索尼自家的摇杆吗？对，那所
0: 以就是说到底就是这个说法，网上看到这个说法成不成立，得看他最后这个替换的摇杆模块它的定价是多少
3: 。对。总之就是这一次，它可以更换摇杆之后，就是一个它的这个代价就不需要，就是没有像其他手柄，就是说我必须要把这个手柄完全拆开，然后换摇杆这么费事然后二个就是说它的这个呃成本这方面应该。至少也是比这个换手柄要划，就是要更加划算的。但照理说是，对照你说是这样，但是大家现在都不确定的一点就是说，这个手柄卖多少钱，这个遥感组件卖多少钱，这个大家都不知道。嗯，对，所以说这个具体的性价比可能还是要等官方公布公布售价之后才能够真实确定。对，嗯，至于这个 d o l p h i s Edge 手柄的这个造价嘛，你们觉得应该在多少
0: ？啊，售价是吗？你说的？啊，对，售价。售价、嗯，我我不不知道，就我猜它，因为它毕竟这个东西是可替换的，我怀疑它会比微软那边的金手柄再贵一点，
3: 嗯，贵一
0: 个0 0美元，我猜
3: ，我觉得也差不多
0: ，啊、不不,不是不是0 100, 100美元太多了，就反正贵一点吧，我意思就是，嗯
3: ，反正我这边的想法是最起码就是。一千五以上是肯定有的，然后就对，哦、只是说这个具体价格的话，有可能是高出多少的问题。嗯，对，所以这个还是等到时候呃，官方公布其他的数据之后再看吧。对我确
0: 实真的，其实挺担心的。它这个遥感模块，我怀疑真的会出现那种情况，就是其实可能有一个这个例子不是很恰当，啊，就是我用电动剃须刀，嗯，然后它的那个刀头你是可以换的。嗯，然后我通常我去看一下，我用的好像是。呃，一个日本的牌子，然后我去看了一下，它你要换这个东西的话，你基本上就要付你整个剃须刀原价的百分之六七十的价格吧。然后我就会想，那、哦嗯、我不如买个新的，是吧
1: ？对，嗯，你你不如像我一样，就跟一起来用刀片啦。
0: <笑>刀片，刀片啊、呃，已经用不惯了。用惯电之后，都是刀片
1: 刀是吧？我我用不惯，我用不惯电动的，不会用
3: 。那行。呃，说完了 DualSense e g e 手柄之后呢，咱们就再来谈一下这个 PS 5然后日本零售商最近说是上架了新型号 PS 5将于9月15日发售。那本次新主机的型号名为 CFI， 呃，幺二0零，就是 1,200 型。之前澳大利亚那
1: 边是不是也上了一批新型号
3: ？呃，对的。对的，因为它原报道里面提的其实就是澳大利亚那边的机器哦，然后日本的那个符合就是技术符合性认证网页嘛，就是说也更新了相关信息。那根据原报道来看的话，这次它的这个一千两百机型就是一二零零新型号，据说是有可能使用 AMD 新的六纳米芯片组
0: 哦，芯片它也换了吗
3: ？对，之前之
0: 前大家还在猜，就是它可能也是只是一些零件的优化，什么这里减轻一点重重量什么的。
3: 嗯、呃，原本的这个数据是说，就是之前那个版本号的 PS 5它用的是7纳米芯片组，然后这次是更换成6纳米芯片组。它这个其实也是外媒在猜的吧，不是一个确定的东西吧？对，但是有舅舅党说， 6纳米芯片组就是最近在大力量产哦，就意思就是说，换哪怕你真的把这个新的芯片组换上去了，性能也不会有特别大提升的，区别不大。对，区别不大，就是说白了，如果真的。啊、呃，用这个芯片组的话，大概率是为了解决这个供货问题，因为七纳米芯片组它不一定供货充足，哦、它可能就没了。对，它我我你想用它也用不了。对，所以这一次实际上也就相当于主机型号的微调嘛。你像去年这个时候，索尼就推出了这个。呃， 1 1 0 0型的改进型，然后它这个1100说是重量下载下降三百克，嗯、然后支架螺丝设计变化，但实际上本身也就是一个呃硬件方面的一个微幅的调整。
0: 当时是把那个呃散热模块给削了。对，当时官方的说法是因为他在做最初在做设计的时候，因为担心。机器首发会出问题，为了首发不出问题，嗯、所以这个呃散热模块它是进行了一个过度设计的，嗯、就是超出了它原本应有的一个散热规格，这是官方的说法。嗯嗯嗯，超出了它原本应该用的一个散热的规格，然后让它啊、呃、稳妥一点，就不要出事。然后
3: 事后呃卖了一段时间，证明确实啊、呃、没什么问题，然后就把这个东西削了，然后就清了。嗯主机一向都是说一边开发一边琢磨嘛，所以说硬件方面的话也不可能就是完全一致。你像 P S 四 Pro 也是一样的，当时 P S 四 Pro 它的那个七千两百型，就是说针对七千一百型的话是也是在这个散热方面有所缩水，但是它的。就是说，它的这个静音效果反而是更好的。嗯，对，所以说正常运行的话，其实都是没有问题的。这方面大家我感觉不需要担心什么问题啊。只不过就是说，对于某些搞机佬来说，这个硬件型号改变可能有一些另外就是说可以去琢磨的空间了。但是对于普通玩家而言的话，没有太大的影响。嗯，平常心看待就行。顺便问,问一句，索尼什么时候能搞一个 PS 五 Slim？ 真的，我靠，现在的 PS 五我感觉太大了，我,我觉得很难吧。嗯，不好说，反正过了几年来说,说。说
1: 不定当时 P S 三的时候也觉得很难呢、啊
2: 。不知道
0: 啊，希望他有
1: 啊。对，希望 P S 五也能像 P S 三那样减肥成功
0: 啊。嗯。
3: 是，然后咱们再来看一条讯息啊，就是这个手游开发商 Savage Game Studios 正式加入 SIE 大家族，也就是说索尼最近收购了
0: 一个手游开发商，对，又、嗯、
3: 收购购了一个手游开发商。然后这个开发商我自己查了一下，就是说它现在是有两家工作室的，分别是位于德国的柏林和芬兰的赫尔辛基。然后本身这家工作室 Savage 它是从事游戏开发的，但奇怪的是我在官网上并没有看到他们参与了哪些作品哦。Oh. 对，所以说本次收购的话，其实就像索尼的说法那样，就是说让这个 Savage 加入这个 PlayStation 工作室的他的这个移动游戏部门嘛。然后现在的计划说是，呃，让他们专门开发一款为移动端。呃，制作的一款3 A 级服务型实时动作游戏。
2: 哇哦，这个三
3: 这个3 A 级手游就确实有点太怕。
2: 对
1: ，呃，三 A 级实时什么来着？啊，实时动作游戏，实时动作游戏，这么复杂？原神是吧
3: ？好，像确实是，好像确实是啊，不对
1: ，原神不行，原神是角色扮演，崩坏三
3: 。哦，也可以，也可以，可以，对。有外媒报道指出呢，就是说移动游戏部门，就是索尼它自家的这个移动游戏啊，本身是在这个主机开发部门之外单独行动的，就是说它的这个独立性可能更高一些。哦嗯、然后主要任务就是说是通过 PlayStation 的现有的这些 IP， 去专门做一些这个创新型的移动端游戏体验。其实说白了就是移植到手游。嗯，对。然后就跟着说，其实。开发爆款手游嘛，这个大家谁都知道的
1: 。跟腾讯合作一个《最后生还者》第二部那个就网站模式嘛。
3: 好家伙，你这 buff 都集到一块儿。《顶尖传奇》《刺激战场》是最后美国末日》《最后生还者》，你这把所有 buff 都集到一块儿去了。呃，本身这一次我看了一下，就是说，呃，针对这次收购 Savage 这个行动啊，呃，虽然说有些朋友本身是不太能接受，而且很多人都表示不理解，但是我个人认为啊。嗯，这一次还是一次合理的商业并购嘛？因为移动端的话，毕竟有庞大的用户基数，大家都是要抓的。哦、老任老任在抓，微软在抓，你索尼没有理由没有理由不抓。对，但是比较有意思，就是像咱们之前提到的，这次开发这个3 A 级手游，就估计索尼他自己的构想可能是说，把这个移动游戏做成一个单独盈利的产品线。哦，对<吧>，就
0: 他得靠这个赚钱，他得有一定的赚钱能力。嗯
3: 、对。有了一定有这个赚钱能力的同时，就 IP 宣传效应，我觉得有可能就不会放在首位了，因为它毕竟是要去赚钱的。嗯，行啊，我觉得你就做呗，你能做出来，那我觉得也挺好啊。对，嗯
1: 、做的不好，活该，活该一点。做的不
0: 好，做的不好，自然就会啊，有这个市场去教训他，是吧
1: ？就我看评论有特别有意思的说那个。微软收购呃各种工作室，就是给大家开开眼，说这你也能买得下来。索尼收购工作室也是给大家开开眼，<笑>还有这工作室呢
3: 。反正现在从这一系列行动来看啊，呃，大家可以看出来，索尼自己还是在这个求变的，就是说他是想抓住市场的脉动，想去呃关心尽可能多的客户的,的，他这他的这样一种需求。嗯、但问题是，现在这个实际效果具体能到什么地步呢？这个就不好评判了。嗯
1: ，确实。就只能说之后再看了。对，对。反正我们就开始看一看其他的收购简讯吧。对，这一周还有其他的收购消息，嗯、两个国内大厂的相关消息。
0: 没错啊，这一周呢是角川集团是发公告说啊，嗯、腾讯和索尼是在近日是增资了这个 Form Software 的一个股权。那这一波增资之后呢，腾讯的占股是 16.25%。然后索尼那边占股是 14.09%， 四甲川集团呢仍然是这个 f o r m Software 的一个最大股东，占股比例是 69.66%。对
1: ，大家不用慌啊，不用说什么这个 FS
0: 被腾讯收购了，<笑>不至于啊，大哥，不至于，不至于，不至于，不至于。就反正他们，你按照按照腾讯之前的投资的经历来看，他们都是只投钱不干预嘛。嗯，那就我们希望这个 f o r m Software 它能够啊拿更多的钱做更好的游戏。是。那另一个消息呢，就是网易游戏跟这个底特律的开发商 Quantid Dreams 是共同宣布啊，前者已经对后者进行一个完全收购了啊，网易游戏已经把他们整个买下来了，
1: 可喜可贺，可喜可贺。那后者
0: 是会保持独立运营的，他们是保留有这个项目管理以及在全平台上的自主开发和发行游戏的权利、嗯。对,对，之
1: 前他们其实从从一九年的时候，网易就给他们投钱了，然后现在是完全买下来了。对，嗯，这个反正我看 QT 这大哥。自己也是挺高兴的，当然了，他那个他也不能在那个收购公告里说我不高兴是吧？反正就看他现在，一个是自己在做那个《星球大战》日食嘛，嗯，然后他发行的就前段时间那个什么《碧波之下》。对，就顺风顺水，正常发展挺好，对大家都开心，你好我也好
3: 。嗯，嗯对，而且现在网易的话，已经在国外开了很多家工作室，就是也是继续在投钱嘛。所以，其实我
1: 们平时会看到说，网易更喜欢收日厂，然后腾讯也更喜欢收欧美厂。这次换家，嗯，
3: 嗯换换一下口味，对，挺好的。对，嗯、还是看一下最后实际效果发展，真不错，嗯
0: 、是。那这一周的新闻基本上就聊到这里了。那下一周我们可以期待什么呢？下一周，呃，我觉得先说一下下周我们能玩到什么游戏吧。可以、啊。好。那首先在9月6号可以玩到《生化变异》的次世,世代版
1: 。对，是 THQ 那个评价不怎么地的小浣熊游戏嗯。
0: 嗯。然后9月8号啊，就是阿九你非常期待的《钢铁崛起》是吗
1: ？呃，其实也没有那么期待。是吗？对，就是、啊、还是。是不是
0: 为了让他这个成绩好一点，嗯、故意这么说的
1: ？呃，这、呃、我不好说啊，<笑>不好说、啊，说出来就不灵了
0: 。<笑>然后9月9号呢，会玩到可大家可以玩到这个 NBA 2 K 23, 2 3、嗯、然后当然还有更多人期待的这个斯普拉顿三了。对
3: ，冲冲冲，升升冲,冲,冲,冲爆
0: ！那这就下周主要能玩到的一些比较重点的游戏就是这些啊。那下一周其实还有这个啊、呃、东京电玩展，东京电玩展它的一些不同厂商的呃直播的时间表也已经公布了
1: 。对，嗯，对。
0: 啊，首先是这个9月15号， 9月15号是这个开开幕式啊，早上的9点到10点有这个开幕式，就是北京时间啊。对，没错，北京时间。嗯、然后当天呢，有这个微软的一个环节，微软的一有一小时的一个环节。
1: 微软他自己也没啥游戏，也不知道他来干啥，但是反正他说我没有游戏，但我每个都来，然后给你放一堆 XRP 的东西。
0: 看一下呗，看一下呗。<笑>啊，对。然后啊，当天的晚上有这个万代南梦宫，还有卡普空。
1: 是，万代那边是海贼王那个时光旅师，嗯、然后还有一些偶、哦、像大师。吃的东西吧，好像。对，其实我挺期待他公布《视觉代码二》的，但非常遗憾，就完全没有。嗯，卡普空那边之前我们是说了那些《生化8的 DLC、PSVR 2然后还有《打恐龙》那个游戏，呃，原原始奇变是吧？对对，还有各种，反正就，哎，很遗憾，不能去，只能看他的直播。哎啊、确实
0: 啊，补充一下，这一天还有上午的十一点有这个 Gamela Games。那我们的好朋友啊，这个国内的知的发行商，嗯，啊，他们是这一次也是在 TGS 上面是打头阵，他们是第一个进，第一个来有自己环节的一个厂商
3: ，嗯，正宗听到了记得打钱啊，记得打钱。然
0: 后
1: 9月16号有什么呢？ 9月16号是下午的5点到6点有505的发布会，呃， 5 0 5的直播吧，嗯
2: ,嗯
1: 我不太清楚505会公布什么，应该就是各种独立游戏。然后六点到七点是《光荣脱口摩》，一个是《信长之野望》的手游那个《霸道》，还有就是大家都很期待的《卧龙》对。对啊，再就是有 GAS 的神秘新作，也不知道是新的工作室还是《五月国度三》还是什么东西。嗯
2: 嗯。
1: 嗯除此之外，在光荣之后的七点到八点这一个小时是世嘉和阿特拉斯啊。中间这个呢，我们先略过，我们过会再说啊。九<笑>点到十点是 SE，SE <笑> SE, 嗯，能玩到《最终幻想七》。那个叫什么来着？重聚啊，对，是对，能玩到那个。还有就是第一站是那个手游吧，还有一些呃，但是但是 S E 他这次并没有说呃最终幻想十六的事情，嗯、不知道是一个秘密的直播内容，还是说他确实就是没有。啊、希望他是藏了一个惊喜、啊。嗯、呃，但我觉得他有可能是宣传内容给索尼
2: 了哦，他不会
1: 自己讲了。因为索尼这次宣布不会参加 t g 对对对，嗯，对,对,对,嗯、对，当然宣发估计也就是自己马上要办个发布会了，嗯，然后晚上11点到12点又是卡布空。但是呢，在这中间有个非常牛逼的东西是什么呢？在八点到九点的时候，柯乐美，我们的老朋友柯乐美，哇哦<笑> <Wow> ，对他这个不但是那些什么淘太郎地铁呀、啊，这个那个什么的，有个非常厉害的是，是他在 TGA 上公布一款世界知名系列游戏的新作，<笑>对，会有这个声优尾玉柜过来，呃，对，<笑>呃、对、嗯，是什么呢？大家可以猜一猜啊。但是我看了一些这个外媒的，嗯，算是。爆料吧，爆料就是他说有知情人士透露不会是大家非常期待的非常大的什么寂静岭啊这种等级的东西，是一个更小一些的游戏，但是又要知名，对，
0: 然后又得是小的，我觉得。但是这个他他这个话
1: 说的，其实我觉得是就是那种欧美视角看的不那么重要的游戏哦，我觉得可能在亚洲还就是中等偏上一点水平，不知道，不好说，反正到时候再看吧。克莱美啊，大家可等着呢。实况力量棒球。嗯，<笑><笑>有可能，有可能，那有可能是伊夫伊夫特报不做了，我又做回实况了，<笑>反正就只能到时候再看了啊。嗯
2: ，
3: 那接下来的9月17日呢？实际上，呃,呃这一天可能值得关注的
1: 厂商不是特别多，可以看一早上第三批，<对>第三批他们会有那个《舞之少女》，应该会有新片哦。哦第三那边对。哦，那
0: 个武士少女，我今天还看到他们对，看了一个情报，什么可以亲嘴，什么就可以上一个 buff。那那个不是
1: 那个不是游戏刚公布的时候就说了吗？啊，是
0: 吗？那个最初就说了。对啊，最
1: 初就说了呀。哦，那
0: 可以，那很牛逼
1: ，到时候看一下
0: 。嗯
3: ，就喜要看
1: 二次元小女孩搞百合啦。
3: 对，十点到十一点第三，然后是中午的十二点到十四点是有一个日本游戏大奖2022的这样一个庆典活动，嗯，的到时候可以去关注一下。是的。呃。然后接下来是晚上的八点到九点是 Level Five，、嗯、就是那个二之国和雷顿教授，包括闪电十一人的他们那个开发商，回头到时候也可以去看一下有什么新作。是、嗯，嗯、呃，接下来就是十点到十一点，晚上的十点到十一点是行月，嗯、行月组他们应该也会有一些新的情报要大家要公布。魔
1: 花使之月呗，嗯，对。他最近还有别的新游戏吗
2: ？说不定到时候
0: 要公布新的。呃
1: 不知道，看看
0: 会不会藏一些什么惊喜什么的，不
3: 知道
1: ，那就反正就到时候再看
3: 。对我其实感觉自己还是可以再补充一下的，就是说五点是吧？对五点到七点米哈游的这个，呃，虽然说大家战队的大家对米哈游不太待见，但是我觉得也可以去试着关注一下
0: 啊，看一下他播些什么。对，呃，米哈游挺好
1: 啊啊，看一下
0: ，游戏可以不
3: 玩，片儿可以看的，对，看片
0: 看片。然后9月18号呢，就是这个闭幕式当天了。闭幕式当天的话，基本上呃也没有特别值得关注的厂商了，就主要就是一些啊、呃、颁奖的一个部分。就上午基本上整个上午就是这一次的一些什么游戏大奖2 0 2 2的一个颁奖啊，然后还有啊、呃、什么电子专门学校的有一个环节，我不知道这个是什么环节啊，有点神秘。嗯，然后这这个环节过后，然后又有一一个小时，也是这个日本游戏大奖的一个颁奖的环节，可能就是拆分中中间有差一个别的环节吧。那就看一下今年的 TGS 这个颁奖会颁给
3: 谁了。是主要看的话，就是大家看十五号和十六号这两天就可以。以。对，是的
1: 。但是真的 TGS 这个节奏每年都看的实在是太累了，从早上看到晚上，中间都基本上干不了什么别的太多的事情，真的很累。然后但就是。他的那种经典日本喧哗节奏，两个人在那聊天儿，是呀，一下聊一个小时，然后内容实际上就五分钟可能都不到，真的很累。
3: <笑>今年也差
1: 不多，估计，嗯
0: ，对，嗯、也是他们的传统嘛
1: 。希望他那边办的顺利点啊！感觉最近那边疫情是不是又出出出问题了？<笑>对，是。那反正这一个星期的重点消息差不多就是这样
2: 了。<笑>嗯,
1: 嗯大家就接等待接下来的发布会，嗯、然后下星期有什么？就虽然好，新游戏并不是那么多，但有什么之前没玩完的，最近在玩的都可以接着玩。是最近呢，我们还开了在网站上开了一个《最后生还者》第一部的摄影比赛。没错、嗯，大家有兴趣的话，就如果有这个游戏，可以使用游戏的拍照模式拍下一些旅途中的风景吧。可以是正经的，<错>也可以是搞怪的，反正怎么都行。嗯、然后就发在俱乐部关联上，《最后生还者》第一部的这个 tag 放到这个。里面，然后带上《末世之旅》这个标题，可以参与这个比赛了。嗯、呃，这个预计来说是有两个星期的投稿时间，哦、然后点赞最多的前三名玩家会收到呃由索尼啊 PlayStation 提供的 PS 五手柄一个手柄，对手柄。呃，反正就有兴趣都试一试，而且能看到很多跟玩家拍的一些好看的图片，这个总是令人很开心的事情。对，是的。然后这一看，现在都已经六点过去二十分钟了，我很急啊，我要下单了。这期电台就录到这儿，<笑>大家拜拜。好，我们下期节目
0: 再见，拜拜，拜拜。